0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur votre station podcast Parlons OL well, pour un nouvel épisode spécial Olympique Lyonnais, le bilan de la saison 2020-2021. Pas de début de swing de match comme je fais d'habitude pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas plus de matchs, hein, bien évidemment. Enfin, plus de matchs de Ligue 1 et plus particulièrement de l'OL. Comme vous le savez, la saison s'est terminée il y a quelques semaines et c'est donc l'heure de faire le bilan global de la saison de l'Olympique Lyonnais. J'aurais pu faire le bilan de la saison le lendemain du dernier match de Ligue 1 et cette douloureuse défaite contre Nice qui nous prive de Ligue des Champions. Mais non, j'ai intentionnellement attendu un petit peu le temps de digérer la déception mais surtout, surtout, je me suis dit que pour un épisode aussi important, je ne pouvais pas le faire tout seul. Je me devais d'être accompagné de un ou deux supporters de l'OL, du coup j'ai invité deux gones que je vais vous présenter Ce sont des fervents supporters de l'OL, des amoureux du football Je vais donc commencer par vous présenter le premier des deux supporters Celui que j'appelle le Justin Timberlake français Soulja Leonidas Julien, comment tu vas Julien
1: Ça va super et toi
0: ça va très bien. Euh, Julien, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est sur Twitter, hein, il, il est assez connu hein, pour moi, Julien. c'est, hein, J'ai la chance de, de le suivre depuis un, un petit bout de temps. C'est un plaisir de t'avoir euh, sur Parlons Well. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ce soir, j'ai aussi avec moi Mohamed. Comment tu vas, Mohamed Impeccable.
2: Parfait
0: il, il paraît Mohamed, moi je, tu me dis si c'est vrai ou pas L'année dernière, sur les 12 derniers mois Tu as postulé donc à 12 positions, 12 jobs de, à l'OL Et tu as reçu 13 refus C'est vrai <rire> ou c'est pas vrai ça
2: euh, Je peux pas confirmer, je peux pas démentir
0: <rire> Ah d'accord, donc il oh, ah, y a encore un petit mystère derrière, on sait pas Ça reste entre eux, Ola et moi Ah <rire> oh, merci, merci Mais écoute, on, on ne saura jamais la vérité <rire> pas, pas dans l'immédiat en tout cas Merci en tout cas à tous les deux hein, d'être là avec moi ce soir. Moi, j'ai la chance de faire mes débuter après tous les matchs de l'OL, et cette fois, je voulais vraiment inviter des supporters pour en parler, pour savoir ce que vous en pensez, et je suis persuadé que la plupart de nos, de nos auditeurs et auditrices partageront peut-être le même avis. Aujourd'hui, c'est vraiment la parole aux supporters Donc compter ce que nos invités ont à dire ce soir sur la saison de l'OL. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, les gars, hein, et je vais euh, vous poser deux, trois questions et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer par toi, Julien. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de l'OL dans sa globalité que tu es plutôt satisfait ou déçu. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: de la saison de l'Olympique Lyonnais? Bah, dans son ensemble, euh, je, pour moi c'est une, une saison. Euh, je dirais pas ratée parce que euh, voilà c'est pas grave, c'est pas catastrophique non plus. Mais euh, globalement c'est une saison quand même décevante parce que euh, parce qu'on on voulait euh, jouer la, la Ligue des Champions la saison prochaine et euh, finalement on n'a pas atteint cet objectif là. Pour moi qui était le plus important. D'ailleurs, quand on était premier, certains euh, euh, parlaient déjà de titres, etc. Et il et, et fallait être humble parce que l'objectif premier, c'était vraiment euh, la qualification en, en Champions League. Et malheureusement, bah, on l'a pas. Donc pour moi, c'est c'est une c'est une saison décevante, même si voilà, ça a permis. Euh, on a on a on a eu l'éclosion euh, de certains joueurs intéressants. Euh, euh, la voilà le l'éclosion de de Paqueta qui est une super recrue. Ça ça reste du positif mais dans son ensemble, c'est quand même super décevant pour moi.
0: D'accord, oui je partage un petit peu euh, ton bilan. Et toi Mohamed, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu étais plutôt déçu, satisfait de la saison de l'OL Qu'est-ce que qu -ce que t en sors
2: de cette de cette saison de l'OL euh, moi, je vais plutôt dans le sens de Julien parce que euh, à partir du moment, tu as qu'un match par semaine et quand tu es l'Olympique, tu dois au moins faire euh, le top 3 et au mieux tu dois euh, faire quelque chose euh, tu dois peut-être viser euh, la finale ou gagner la coupe de France. Après il après comme je viens de le disais il y a pas tout n'est pas à jeter, il y a eu de bonnes surprises. On a on a vu des gens comme Kakré exploser, Paqueta qui a fait une excellente saison, mais j'ai été surpris par Kadeweré, mais euh, globalement c'est une déception pour moi.
0: Ah mais je vous rejoins tout à fait hein. je pense que la plupart des supporters euh, euh, sont d'accord avec vous. L'OL visait, on peut le dire, hein, ouvertement au moins un titre, que ce soit la, la Coupe de France ou euh, donc le championnat, parce que vraiment c'était la saison jamais, et on a vu que euh, cette saison, euh, Paris était en difficulté. On a, on a beaucoup de regrets, je pense, beaucoup de regrets lorsqu'on voit Lille champion, on s'est dit, pourquoi pas l'OL Qu'est-ce qui a manqué à l'OL pour pouvoir aller au bout Pourquoi est-ce qu'un club comme Lille peut devenir champion Un club comme Monaco l'a fait aussi il y a quelques années, mais l'OL, avec notre budget, avec nos joueurs, on n'y arrive pas c'est vrai que c'est pour moi voilà c'est c'est aussi une saison assez assez décevante. Euh, il y a eu du bon bien évidemment avec certains certains joueurs comme tu l'as dit euh, Julien et Mohamed a confirmé euh, donc Paqueta euh, la, le, le début de saison de, de Kadewere. Il y a eu du bon mais voilà globalement c'était une saison assez décevante et euh, mais on a parlé de certains joueurs là et moi j'aimerais les gars, si vous avez regardé, j'imagine hein, la plupart des matchs de l'OL. Voire moi, je les ai tous regardés. Hein, je ne sais pas pour vous. Est-ce que, est que vous avez regardé tous les matchs de l'OL cette saison, ou vous en avez raté certains euh, oh, Moi, j'ai un...
1: tout regardé. Il y a peut-être juste en Coupe de France
0: que j'ai que j'ai pas regardé. D'accord. Et toi, Mohamed J'ai tout regardé. Waouh Ce que je disais plus tôt, un hein, vrai passionné. Non, mais c'est excellent, c'est extraordinaire. Ouais Moi aussi, j'ai eu la chance de tous les regarder. Et euh, voilà, on est passé de, de, de satisfaction à déception. C'était vraiment euh, une saison un petit peu euh, étrange, très étrange. Mais comme, je, comme on disait tout à l'heure, il y a du bon et du mauvais. Moi, j'ai envie de vous poser la question, les gars. Si vous devez jouer... Parce que moi, après chaque match de, de, de l'OL, quand je fais mes débuts de fring sur je donne toujours trois tops et trois flops. Et là, on va plus faire un... un, un top et un flop de, de, par match, mais je vais vous demander de me donner vos trois tops et vos trois flops de la saison. Moi, mais de commencer par toi, quels sont tes trois tops de la saison, les trois tops joueurs euh, donc, lyonnais que tu, as, que tu mettrais dans les tops cette saison
2: Alors, moi, je mettrais Maxence Cacré, ensuite, je mettrais Lucas Paqueta et bien évidemment, même fils de paille. Euh, même fils de paille, bah, tout simplement parce que c'était... enfin, Il y, y a un Noël avec lui et sans lui. C'est notre capitaine, c'était le leader technique, c'était le leader euh, vocal et puis dans dans l'âme, tu sens que Memphis, c'est quelqu'un qui a la, qui déteste la défaite, ensuite Paqueta, parce que c'était une bonne surprise. On a recruté un mec hein, qui est en échec à Milan et qui nous a fait une, une excellente saison, même s'il a pas trop eu de, de stats sur les trois premiers mois. Mais euh, tu sentais, tu tu voyais que que voilà son apport était important. Et puis Maxence Cacré, euh, voilà en milieu défensif, euh, c'est celui pour moi qui a la plus grosse caisse physiquement. C'est enfin euh, au pressing le mec. Euh, J'en mémoire le match de Coupe d'Ali contre le PSG, la fin de Coupe d'Ali contre le PSG. Et j'ai une, j'ai une action, je crois que c'est la 77 e où il va presser, où, où il traverse tout le terrain pour, pour faire le pressing, quoi, tu vois. Puis, euh, Maxence Récret, ouais, c'est, c'est la surprise et c'est, pour
0: moi, c'est, c'est lui qui incarne le mieux le futur de l'Olympique Ah, très bien dit, très, très bien dit. Julien, qu'est-ce que en penses? Toi, quels sont tes trois tops de l'OL cette saison?
1: Je suis d'accord sur deux joueurs, absolument, euh, donc, euh, pas qu'il de paille. Après euh, je serai un petit peu plus nuancé sur euh, sur Cacré, étant donné qu'il a pas même s'il a joué toute la deuxième partie de saison, il a raté beaucoup de matchs à cause de, de Garcia donc euh, bah, on, on, le, le talent il l'a hein, euh, bien sûr mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à le mettre dans le top étant donné qu'il a pas il enfin il aurait dû plus jouer pour moi mais bon ça c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute c'est de la faute du, du c'est de la faute du coach après euh, dans le top 3 euh, qui, 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 que j'ai trouvé euh, vraiment important euh, cette année euh, j'ai un petit peu du mal hein, parce que c'est c'est pas simple c'est pas simple euh... ouais non c'est vrai c'est pas c'est pas si évident peut-être ouais pas évident, mais en tout cas tu es d'accord déjà avec je suis... ah, les deux je suis d'accord Deux hein, de et paqueta euh, hyper important mais euh, ouais, j'arrive pas à, à vraiment identifier un troisième étant donné que je trouve qu'il y a vraiment Paqueta de paille qui ont vraiment euh, bah porté un peu Lyon. Le reste, euh, si je devais juger sur le talent, bien sûr que je ne mettrais cacré. Franchement, top 3, pff, ouais, non, j'ai un petit peu du mal. Je dirais top 2. Ouais, d'accord, d'accord. Et
0: en défense, peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Denayer, par exemple? Est-ce que vous êtes euh, satisfait? Parce que moi, si je devrais mettre, euh, trois joueurs, euh, pareil, je mettrais, euh, je mettrais Paqueta, Memphis. J'avais envie de mettre Cacré, mais je me suis, mais c'est vrai qu'il a, il a fait presque une demi-saison, je dirais mais euh, moi je mettrais Denayer parce que euh, bon déjà pour moi c'est notre meilleur défenseur et c'est vrai que il, il, je pense qu'il y a un Noël avec des Denayer et sans Denayer en défense pour moi c'est une valeur sûre derrière et euh, après je ne sais pas il a peut-être pas fait sa meilleure saison à L'OL mais ça reste voilà un joueur ouais, solide été... et je
1: pense que ouais il a été important il a été important je pense qu'en fait les deux euh, De Paille et, et Paqueta, se démarquent tellement des autres en termes d'apport et en termes de 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 de, de statistiques que c'est vrai que voilà, il y a vraiment euh, les enfin en fait les deux ils ont vraiment euh, transcendé Lyon. Ouais, c'est vrai. Mais moi-même
0: tout à l'heure tu parlais de Kakré qui qui a fait une très bonne saison et je, et je te rejoins là-dessus hein. moi aussi j'aurais pu le mettre aussi dans mon top 3 et euh, Julien tu as parlé donc oui, il a fait une très bonne saison mais il a fait que la moitié d'une saison. Mais il y a eu euh, le début de saison de euh, Toko Ekambi et de Kadewere qui était très bon aussi, il faut le dire. Euh, Est-ce que est-ce qu'ils auraient pu être, s'ils avaient pas fait une mauvaise deuxième partie de saison, enfin, Kadewere là, il a surtout été blessé, est-ce que vous auriez pu mettre un de ces deux joueurs-là comme top de, de, de la saison Ou non, ils ont ils ont trop flopé en deuxième partie pour espérer être dans les tops. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux joueurs-là J'ai envie vraiment de voir, vous, votre avis sur Kadewere et, et Toko et Kambi.
2: Bah, moi, j'aurais pu euh, les mettre, mais euh, comme tu l'as dit, Kadewera a été baissé euh, de janvier à mai. Et euh, la deuxième partie de saison de Toko Ikomi, c'est un peu amer, en termes de, surtout sur les, sur les occasions qu'il a ratées. Et je pense que ça joue en partie sur, euh, sur notre quatrième place. Puis je, je crois que sur les stats de X-Goal, je crois que c'est celui qui a eu le plus de petites goals donc converti à l'OL. Mais moi euh, ouais, ouais, c'est ça ouais. pour moi c'est pas scandaleux de mettre euh, Toko Ekambi dans le top 3 sachant que comme Julien me disait Kakré n'a pas énorme, a, il a pas joué euh, toute la saison, c'est pas celui qui a eu le KB, du plus du plus gros temps de jeu donc euh, que tu pour moi si tu mets euh, Toko Ekambi ou Kadewere ou dnR euh, dans le top 3, ça me ça me choquerait pas personnellement.
0: Et, et Julien qu'est-ce que tu en penses toi de, KD, de la saison de Kadewere et Toko Ekambi oh.
1: Bah, je suis un peu, de... enfin, je suis d'accord avec moi mais non euh... Ça aurait pas été scandaleux de les mettre. Après, euh... c'est vrai qu'il y a, je trouve que dans les dans les rendez-vous importants, euh... bah, Cadetrouille, je vais pas lui en vouloir parce que comme vous l'avez dit, il était blessé. Mais Toko, il nous a, ah, il nous a, il nous a craft trop de matchs. Ah ouais, il nous a, euh, il nous a craft trop trop d'occasions, trop de. Trop Trop de choses, trop d'occasions nettes qu'il aurait pu mettre assez facilement. Et ouais, non, franchement, j'ai du mal parce que statistiquement parlant, euh, les chiffres ils sont là, il a été performant et tout. Mais la réalité du terrain, elle est tout autre étant donné que bah, il aurait pu avoir des, des 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 statistiques encore meilleures. Et comme il a dit, c'est un des mecs en Europe, je crois, qui se crée le plus d'occasions. Mais c'est un des mecs aussi qui les convertit moins à occasions. Donc c'est c'est hyper frustrant en fait. Ouais, non, c'est franchement, c'est frustrant. Et c'est vrai que des fois, on, on regarde
0: un petit peu sur les, sur les réseaux sociaux, hein, surtout sur Twitter, et les gens sont très, très sévères avec Toku Kambi, je, je trouve. Hein. Même moi, parfois, forment, je dis la vérité, dans mes podcasts, si vous avez l'occasion d'écouter la saison prochaine, parlons-en, c'est vrai que des fois, je mets, je mets mes tops et mes flops et... Plus d'une fois, j'ai mis quand Kami dans les flops parce que c'est vrai que la deuxième partie de saison, il n'a pas été au niveau tout simplement et, et c'est vrai qu'il nous coûte peut-être, euh, après pas, pas que lui, hein, c'est vraiment un groupe, On il a, n'y on a, a pas que lui qui a raté des occasions, etc. donc je ne veux pas m'acharner sur un joueur, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde sa deuxième partie de saison, on est, on est déçu, mais il faut aussi se dire que s'il n'avait pas fait une très bonne première partie de saison on ne serait pas non plus quatrième. Ça se trouve, on aurait été, euh, je sais pas, cinquième, sixième. On serait en train de se battre avec Marseille pour euh, je sais pas quoi, pour rien. Mais, mais, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. voilà. Ici, ici, Dans une saison, il y a des hauts et des, et des bas. Tous les joueurs ne peuvent pas être au top pendant toute une saison. Il y a même eu un même fils qui est un petit creux au bout d'un moment. Mais voilà, ça a duré moins longtemps que que, 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 que certains joueurs. Mais euh, mais bon, je suis, je suis assez d'accord avec euh, vos choix sur les, les tops lyonnais de la saison. On va passer aux flops alors, Julien. Les trois flops lyonnais, qu'est-ce que
1: tu... Trois flops, tu hein, dans les 3 je flops en dire. Ouais. Plus, si je pouvais en dire plus, je le ferais. Euh, <rire> Alors, je... <rire> Il y en a plus que trois, mais euh, les trois qui tombent dessus. Flop grosse déception Anthony Lopez. Ensuite euh, je dirais du bois. Et ouais. j'irais peut-être euh, avoir. À avoir parce que en dessous de, en dessous de ce qu'il doit faire, normalement ouais pour moi ouais. avoir le dernier c'est vraiment une déception parce que certes il y a eu des blessures et tout mais Pff, on sentait un mec qui avait pas envie mais les deux premiers là c'est vraiment des c'est vraiment des, 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 des grosses grosses déceptions surtout Lopez pour qui euh, qu'on a toujours défendu au club et tout et franchement on va pas on va parler cash il nous a tué au moins deux trois matchs à lui seul si ce n'est plus avec ses sorties rocambolesques, ouais, eu... ce avec, euh, avec des des erreurs des plein de petites choses, plein de, en fait, Lopez, c'est plein de petits détails au fur et à mesure de la... de la saison qui ont, qui ont en fait impacté grave la saison parce que ça, ça sort, je sais plus c'est contre qui, je crois que c'est contre Messe. Ouais, je crois que pense qu Metz Contre Messe. Il sort ouais. histoire, bizarrement, ouais. Ouais. ensuite il, f... il fait une claquette, en fait la balle elle revient, il aurait pu la prendre mais il a voulu faire la photo, plein de dingueries comme ça qui au final en fait nous coûte, euh, bah pour moi le podium parce qu'on est qu'à un point de Monaco.
0: D'accord, d'accord. Bah écoute, euh, merci pour ton honnêteté parce que c'est vrai il y a, y a certains joueurs, euh, surtout encore une fois, je vais revenir sur les réseaux sociaux, mais qui sont intouchables parce que c'est des enfants du club et moi, je suis pas d'accord avec ce genre de choses. Moi, je pense que il y a des joueurs qui, s'il faut les critiquer, on critique. Qu'importe ton statut dans l'équipe, euh, quand tu es bon, T'es bon, quand t'es pas bon, t'es pas bon, il faut dire. Et, mais, et, 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 et parfois, je ressens des fois cette chose, cette, cette, cette espèce de vibe que, oh non, c'est parce que c'est un enfant du club ou parce qu'il a grandi, c'est un, c'est un ne faut pas, faut pas être touché. Alors oui, il nous a beaucoup sauvés, il a fait, il nous a, il nous a beaucoup sauvés, mais les saisons dernières, il nous a fait gagner des points. Mais quand il est mauvais, je pense qu'il faut savoir le dire et accepter la critique, quoi. Mais je, je, je te rejoins sur, sur certaines choses que t'as dit, euh, Julien. Et, ben, et, et toi, Mohamed, voyons voir ce que Mohamed en pense et qu'est-ce que, quels sont tes trois flops de la saison euh, Les trois flops lyonnais, s'il te plaît moi-même.
2: Ben moi, le premier c'est le plus et le plus évident, c'est Anthony Lopez, parce que j'ai en tête des actions contre euh, contre Metz où il sort bizarrement, il est parler par les contre Montpellier où il fait une claquette un peu bizarre, ou contre Montpellier, alors ça c'est mon préféré où il va mettre un placage à Mounier. Et derrière on prend un penalty, euh, <rire> il, nous coûte, il nous a coûté trop de prendre Lopez cette saison, c'est pas possible. Puis puis comme tu disais, il y a, il y a les critiques des Enfin, les gens, acceptent pas qu'on critique, mais il faut dire les choses. Enfin, Lopez il a pas, n'a pas été bon cette saison. Et même la saison précédente, c'était très moyen. Ensuite, euh, je vais mettre Léo Dubois. Parce que quand un latéral et que t'es cramé à la 55e minute, c'est pas possible, tout simplement. Après, Léo Dubois, il a fait, il a, il a fait, il a eu quelques bons, qu'il a fait quelques, il a fait quelques bons matchs. Il a eu une bonne période de début d'année, euh, avec les buts contre Bordeaux, où il aussi fait les passes décisives contre Saint-Etienne. Euh, le haut du bois, mais c'était une, dé, une déception personnellement le du bois. Après, je peux pas mettre un joueur, en, enfin j'ai pas de troisième joueur, mais je dirais vraiment que le troisième flop, c'est pas un joueur, mais je pense que c'est la, euh, la, la gestion de Rudy Garcia, la gestion de l'effectif, parce que tu sens qu'au moment où ça tire, Rudy Garcia n'ose pas faire les changements, tu vois. Et je pense que s'il avait, avait eu le courage d'apporter peut-être un peu de sang frais, même à travers des jeunes, parce que peut-être as, as des mecs comme Cherki qui demandent qu'à jouer, qui ont les que si Garcia avait eu le courage et, euh, et euh, la maturité de faire jouer, de faire tourner son effectif et de mettre ses quatre sur le banc, peut-être. Alors je mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment une supposition. Peut-être qu'on n'aurait euh, qu'on n'aurait pas fini 4e. De toute
1: façon, la gestion de Wire, elle va dans ton sens. Hein. C'est-à-dire que euh, si Kadewere se blesse, c'est en partie à cause du fait qu'il a joué blessé pendant pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est ouais. et... la question. Euh, à un moment donné, tu privilégies quoi Tu privilégies euh, ton, ton résultat, mais en, en mettant en, en, en danger la, la santé d'un de tes joueurs, alors que sur le banc, il y a de la qualité pour euh, pallier à, à une absence de casier alors que bah, tu préfères euh, garder les mêmes. Et puis, même si euh, le joueur euh, joue sur une seule jambe, bah, tu continues de, de l'aligner. Donc... Euh, c'est c'est pas c'est pas normal en fait c'est pas normal
2: c'est ça et tu vois je crois qu'à des qu y a des horaires. je crois que ça ça bien je crois que c'est en février il s'est opéré en mai et tu vois février ça correspond un peu à la période où Slimani en plus donc ça t'offre une solution en plus c'est aussi la période où on perd mais Mbappé mais il était il était déjà il n'avait pas été aligné depuis le début de la saison mais t'as Cherki t'as Slimani qui qui ont les crocs qui demandent qu'à jouer et euh, là tu persistes avec avec Kadewere, et le mec finalement bah il se pète et on sait pas qu'on le reverra, tu vois. Donc la gestion d'effectif de vraiment c'est vraiment le c'est vraiment c'est quelque chose qui me laisse sa cette saison.
0: Ah non mais là je tout à fait d'accord avec vous les gars, la gestion d'effectif, de euh, euh, les matchs, les remplacements, tout ça les choix de de Rudy Garcia, ah, c'est ouais, toujours à toujours mettre le même 11, insister sur des joueurs des joueurs en méfort mais voilà c'est 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 après moi il y a un truc les gars que et, et nos éditeurs et éditrices qui j'ai envie de vraiment de d'insister là-dessus c'est que moi je suis enfin comme vous on est supporters de l'OL moi j'essaie pas de me prendre pour un journaliste ou des fois un technicien comme on peut voir parfois sur les réseaux sociaux où les gens disent ah oh, l'OL doit jouer comme ça c'est comme ça il oh, euh, y a des joueurs qui pensent comme ça le coach il pense comme ça on ne sait pas trop exactement comment fonctionne un groupe comment ça se passe mais c'est vrai qu'en tant que supporters des fois on voit des choses qu'on comprend pas et c'est important des fois de dire ce et de dire, ce vous rejoignez là-dessus, c'est que la, la gestion de Rudy Garcia, même de l'extérieur, on sent qu'il y avait un problème. Et sa, son interview, hein, et voilà, ce que vous avez vu, sa, ses déclarations et tout après euh, son départ, ça a confirmé qu'il y avait un problème. Et je pense pas que ce soit uniquement du fait que sa relation avec Gignoux était, était catastrophique, mais on, on sent, que, voilà, la gestion du groupe de Rudy Garcia avait l'air d'être catastrophique. Mais bon, en tout cas, les gars, voilà, la saison est terminée, on ne peut pas vraiment revenir dessus. Mais moi. Il y a une chose que j'ai envie de revenir parce que et on tourne une page et la page Memphis avec donc le départ de notre capitaine et moi j'ai une question vraiment à vous poser les gars j'ai envie de savoir ce que vous pensez parce que moi j'ai un avis là-dessus mais j'ai envie de savoir ce que certains supporters pensent le passage de Memphis à l'OL est-ce que pour vous Memphis est une légende à l'OL est-ce que c'est devenu une légende qu'est-ce que euh, vous en pensez euh, Julien tu euh, qu'est-ce que tu en euh, penses
1: bah euh, le passage de Memphis à Lyon c'est une réussite pour lui et pour nous aussi surtout pour lui parce que c'est un joueur qui était en perdition totale à manchester et du coup bah il a su rebondir alors après parler de légende moi j'irai pas jusque là parce que bah une légende à quelques ex exceptions près mais pour moi une légende ça, ça gagne des titres et, euh, et ça fait gagner des titres à son à son club et même fils bah il repart euh, bredouille de lyon malheureusement pour nous pour lui pour le club et euh, bah c'est là, c'est en ça que je peux pas mettre, enfin je peux pas dire que c'est une légende, enfin, en tout cas pas pour moi, parce que une, une légende pour moi ça, ça, laisse, ça laisse des traces dans un club. Et là la trace de Memphis, euh, bah ça va être quoi Ça va être euh, son but contre, contre Saint-Étienne pendant le derby. Ça va être, euh, ça va être quel, voilà, quelques, quelques fulgurances en, en Ligue des Champions collectivement. Mais pour moi, ça, enfin, ça mérite pas le, le statut de légende. Pour moi, légende, c'est vraiment, euh, c'est très très fort comme mot. Donc, euh, pour moi, non. Juninho, c'est une légende, par exemple. Memphis, non. Mais par contre, euh, super passage euh, à Lyon, et, et je pense qu'on va galérer, voire même pas réussir à trouver euh, un, un joueur qui saura. Euh, combler son départ tant sur le plan technique que sur le plan du leadership, euh, ça va être très dur parce que un mec comme ça d'une en plus on est en, on est en pleine crise sanitaire, mais un mec euh, comme ça avec autant de qualités en tant que footballeur mais aussi euh, des qualités des qualités humaines pardon, ça va être super dur à retrouver, mais euh, voilà je pense que malgré tout ça je pense pas qu'on puisse parler de légende.
0: D'accord, merci merci Julien pour, pour ton avis. Et toi Mohamed, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi euh, Memphis est une légende à l'OL
2: Alors déjà pour moi ça c'est une question un peu épineuse parce que ça dépend aussi de la définition que chacun a du mot légende, mais selon ma définition Memphis c'est pas une légende il est dans la case, passage réussi, excellent joueur, etc., etc., Mais pour moi, dans la case, dans la case légende, c'est, la case c'est, vraiment au-dessus. Dedans, tu mets des Juninho, des Chris, des Benzema, si tu veux. Mais même fils de paille, il est en dessous. Et comme je l'ai dit, une légende, c'est quelqu'un qui gagne des titres et qui fait gagner des titres. À quelques exceptions près. Là, même fils de paille, il a, on a rien gagné, malheureusement. Puis, en termes de résultats, bah, ça a été un peu décevant, mais ça, on peut pas jeter la pierre à Memphis. Mais euh, statistiquement, euh, Memphis, Memphis de pas, il n'y a rien, rien à reprocher. Ensuite, euh, là, pour l'après-memphis, comment on va faire Que Memphis je crois qu'on l'achète 16 millions d'euros alors qu'il en perdu son total à Manchester. Euh, faire un, Refaire un coup à 16 millions là en 2021 avec une crise sanitaire, et je doute que l'OL roule sur l'heure, ça va être compliqué. Donc à moins que que vraiment l'OL fasse, euh, fasse un coup euh, parfait, fasse un coup de génie et trouve un mec euh, hyper fort ou ou se servent de l'argent des ventes pour faire venir un excellent joueur qui pourra potentiellement remplacer Memphis. Je doute tout de même qu'on trouve quelqu'un qui est qui est le même apport que Memphis Depay statistiquement en termes de leadership, euh, mentalement, etc. Mais Memphis Depay pour moi non à c'est enfin c'est pas une légende, mais son passage aurait été une réussite.
0: D'accord. Les gars, vous avez parlé tout à l'heure que Memphis nous a pas fait, nous a pas fait gagner pardon de de titres. Vous avez oublié quand même qu'on a gagné la de Cup en 2019 quand même. Oui, vous... Non mais vrai. faut le dire, faut, faut le dire. Ça reste un trophée, quand même. Non, le, mais on se console quoi. C'était pas euh, le Zébi le Zébi, Cup. Le Zébi Cup.
2: Après après tu vois Ah ouais, puis
0: petit... si si si, je crois que c'était ça en fait. Hein, les ouais non, je sais plus. On a, si, a, n a, n a pas gagné deux
2: on a je crois on a gagné l'Emirates Cup en 2019 et on a gagné le Zebio Cup euh, la, oh, la même année, oh. année d'avant je sais plus mais tu vois comme je disais les titres personnellement je sentais qu'il y avait quelque chose à faire en finale de coupe de l'année dernière bon c'est la coupe d'Ex ce n'est pas la, la coupe qui fait rêver tout le monde mais euh, déjà pour nous ça aurait été bien ça aurait été ça aurait été un titre à mettre sur
0: euh, sur le passage de Memphis à Lyon ah ouais, non, mais j'aurais tout pris. Moi, je prends même, même, trophée des champions. Moi, je prends. Moi, franchement, je suis tellement, on est tellement en manque de titres à l'OL que on prend tout ce qui vient. Donc, euh, franchement, ouais, c'est vrai que c'est, son passage à l'OL était une réussite, comme je l'ai dit. Honnêtement, pour moi aussi, hein, je suis d'accord avec vous que Memphis, ce n'est pas une légende à l'OL. Et je pense qu'on ne sera pas vraiment d'accord avec la une grande majorité des supporters de l'OL. Je pense que surtout c'est les nouveaux supporters, enfin les plus jeunes d'entre nous. Parce que nous, comme vous avez dit, vous avez cité tout à l'heure des joueurs euh, des vraies légendes. On parle de Gignac, Chris, Benzema, etc. Des vraies légendes de l'OL qui ont fait gagner des titres. Pour nous, c est, c est, ces mecs-là, ce sont des, 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 des légendes. Oui. Alors Memphis, pour certains supporters un peu plus jeunes, peut-être parce que c'est peut-être le meilleur joueur qu'on a depuis, allez, c'est peut-être 5 10 dernières années. Je ne sais peut-être pas 10 peut-être cinq 8 dernières années et voilà pour eux une légende c'est ça en fait alors que pour nous une légende c'est c'est autre chose mais voilà pour moi aussi je suis je vous rejoins là-dessus les Memphis n'est pas une légende alors les gars on, on va la saison est terminée hein, une nouvelle saison arrive très bientôt excite euh, Rudy Garcia on a un nouveau coach hein, on, officiellement un nouveau coach donc Peter Bosch. Les gars, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, donc, euh, du nouvel entraîneur de l'Olympique Peter Bosch? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfait de son arrivée au club? Ou vous préférez plutôt un autre, euh, entraîneur qui était libre sur le marché? Je pense à Laurent Blanc, Julien Favre ou Peter Bosch. C'est un très bon choix. Et, euh, qu'est-ce que vous, vous en pensez, d'ailleurs? Lu de... Lucien Favre, plus ou moins. Lucien Favre, pardon, excusez-moi.
1: Moi, je dirais que c'est, c'est une bonne chose. C'est surtout la victoire de, de Juni, hein. Parce que, on sait très bien qu'en interne, Olas, il a tout fait. Il a tout, tout, tout fait pour, euh pour euh, bah prendre Galtier pour faire céder Galtier à sa proposition pour entraîner Lyon j'ai envie de dire et je le dis merci à, à Galtier d'avoir refusé Lyon parce que parce que enfin on, on, on a quelqu'un de, de compétent qui a, qui a de l'expérience en Europe et qui propose du jeu qui pour moi se rapproche le plus de ce que Lyon se doit de proposer et devrait proposer chaque saison euh, je vais mettre une parenthèse sur Silvigno parce que pour moi ce c'est pas comparable à Bosch étant donné qu'il il n'avait jamais entraîné de il avait jamais entraîné d'équipe première il avait toujours été adjoint euh, c'était sa première expérience en tant que que coach numéro un donc je vais vraiment pas le comparer à à Silvigno, euh, uniquement parce que c'est un c'est un coach étranger euh, je dirais que voilà c'est c'est euh, la direction qu'on attendait depuis longtemps euh, surtout les supporters. Euh, Juni a fait le bon choix. Alors je pense qu'il y avait d'autres personnes euh, comme par exemple Gallardo euh, qui pouvaient euh, éventuellement euh, correspondre. Et apparemment, euh, Gallardo, il aurait été intéressé, mais pour plus tard, je crois. Mais euh, non, franchement, bah, belle surprise. Hein. C'est un coach qui, qui a une politique de jeunes, qui n'hésite pas à faire... Euh, bah faire confiance aux jeunes il a mis delirte euh, capitaine alors qu'il avait 17 ans c'est un c'est un coach qui voilà qui le dit et qui et qui l'a dit l'autre jour euh, sur RMC Sport et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit c'est que pour lui le foot ça doit être euh, du spectacle pour les supporters avant tout et ça franchement euh, en France quand t'es dans un championnat euh, qui est hyper euh, centré sur le résultat le résultat euh, le spectacle c'est après bah putain ça fait du bien d'entendre ça je m'excuse pour le gros mot. Euh, non, franchement, ça fait du bien d'entendre ça. ça. Ça a l'air d'être quelqu'un qui aime le foot et qui veut proposer du foot. Donc franchement, c'est top. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, bah, il parle français. Donc c'est une condition, je pense, qui a plu à Olas. À Après, moi, ma seule interrogation, c'est euh, je, je suis pas inquiet sur euh, ce qu'il va proposer avec Lyon. Ma seule inquiétude, c'est est-ce que les joueurs, ils vont euh, accepter la charge de travail et, et la tactique que lui va mettre en place, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui qui attend beaucoup de, des joueurs et notamment euh, voilà avec un pressing haut, etc., la règle des cinq secondes et tout. Donc, est-ce que les les joueurs de, de Lyon vont accepter cette contrainte-là Parce que euh, je pense qu'il n'y a pas tous les tous les tous les joueurs qui vont l'accepter et aussi avoir sur la durée, c'est-à-dire est-ce que il va réussir à, à manager les hommes et à faire accepter ça sur la durée, parce que apparemment, c'est ce qui a pété à, à l'Everkusen sur les dix derniers mois, et c'est pour ça qu'il a été viré, c'est parce que les, les joueurs bah, n'arrivaient plus à, à répondre à ses besoins, à répondre à, à son exigence tactique, mais en tout cas c'est une belle surprise, et j'ose espérer que ça va donner de... Du beau spectacle à Lyon, parce que ça fait des années qu'on attend un coach comme ça. Après, il voilà, faudra prendre en, en compte le temps, parce que je pense que vu euh, le, le travail drastique qu'il y a à faire à Lyon, euh, ça va pas être euh, magique du jour au lendemain. Mais si on lui laisse le temps et qu'on lui donne les moyens, malgré la, la crise sanitaire, euh, je suis convaincu qu'il qu fera quelque chose d'intéressant.
0: D'accord, merci Julien. Ben bah, voilà, t'as l'air assez satisfait du choix Peter Bosch. je te rejoins sur sur plusieurs points. Moi aussi personnellement, je suis satisfait. Mais on va voir ce que Mohamed en pense. Est-ce que Mohamed, toi, tu es tu es content de de ce nouveau coach à l'OL Personnellement, moi, je suis très content parce que tout à l'heure tu
2: citais des noms, euh, mais ça aurait pu être pire parce que tu sais, il y avait aussi Rudy, il y avait aussi euh, non j'avais dit Rudy Garcia, mais il y avait aussi euh, Patrick Vieira, Thierry Henry, justement qui était libre oui c'est vrai, mais, vrai. Donc, euh, puis euh, viens, puis euh, Peter Bosch ça symbolise bien le, la, la volonté de l'OL d'accélérer sur sa sur sa fameuse fusée OL puis il y a cette il y a cette volonté d'avoir un entraîneur qui qui prône qui a des idées arrêtées qui propose quelque chose d'offensif qui fait confiance aux jeunes surtout que les jeunes c'est super important à Lyon quand tu connais la qualité de centre de formation il y a il y a aussi le critère de la francophonie d'Olas. mais euh, je pense que Bosch c'est 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 peut-être le compromis parfait parce que t'as d'un côté, tu as les idées de jeux euh, que Junio veut qui sont qui seront présentes, et tu auras la francophonie euh, voulue par Olaf qui sera présente. Donc, euh, personnellement, je suis très content. Après, comme disait Julien, il faudra laisser du temps à Bosch, il aura une, il aura bon, il va arriver début juillet, donc euh, la saison va reprendre début août, va reprendre mi août, donc il aura à peu près un mois et demi pour être prêt. Même si je pense qu'il faudra plus de temps parce que les joueurs ne savent pas presser et euh, surtout, surtout qu'aller vers Kouzen, Amsterdam et Dortmund. Bon, je voulais que ces joueurs pressent fort. Je doute qu'à l'OL, les joueurs savent le faire. Donc euh, enfin, moi, tu sais, je vais pas le, s'il se rate euh, au début, tu sais, je vais pas lui tomber dessus. Je vais vraiment, faut promettre il faudra lui laisser du temps. Pour résumer, je suis vraiment très content euh, qu'on ait pris plus tard Bosch. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu peut-être être mieux, même si j'en doute. Bosch, pour moi, c'est vraiment le coach, euh... il rentre, il est dans la liste de coach qu'il nous fallait à ce moment-là, quoi.
0: Oui, vous avez tous les deux mentionné euh, le temps le temps qui sera vraiment très important crucial hein, pour euh, sa réussite à l'OL. De le temps d'ailleurs, c'est ce qu'il a manqué à à Silvino, je pense. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'on lui donne un petit peu plus de temps hein, à Silvino. Mais vous savez, hein, il y a des... Olas, il a il a paniqué, c'était pas son choix, donc euh, voilà, ils ont il viré assez rapidement. Franchement, j'aurais vraiment aimé voir euh, s'il est venu un petit peu plus loin mais bon, ça c'est le passé. Mais euh, je vous rejoins, hein. c'est vraiment un très bon choix. Euh, à un moment, Julien, tu as parlé de Galtier, la piste de Galtier. Moi, je voulais... Absolument pas Galtier. Franchement, j'étais contre, mais contre. Parce que moi, je me dis que l'OL doit se montrer ambitieux essayer de d'aller un peu plus haut. Pourquoi tu vas aller chercher un coach euh, d'un rival qui vient de finir champion Parce que Olas, moi, dans ma tête, je me dis que Olas il croit que parce qu'il va l'appeler Galtier qui vient de finir champion, ah, s'il vient à il va aussi finir champion parce que… Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne donc franchement, j'étais pas j'étais pas chaud pour la piste de Gatti. C'est un très bon coach, hein, je ne dis pas non, mais je pense qu'il y avait mieux à, à, ailleurs. Donc, même Lucien Favre, moi j'aurais été satisfait. Laurent Blanc, j'aurais été satisfait aussi. Bon, après, euh, Laurent Blanc, il y, y a débat, hein, mais... Voilà, c'est quand même... Moi, je pense que Laurent Blanc, pour moi, c'est un entraîneur français qui a réussi à Paris, à Bordeaux. Donc, franchement, je lui donnerais bien une chance à l'OL. Après, c'est vrai qu'il a pas entré depuis longtemps. Là, il est, je sais pas, au Qatar. Je, sais, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe pour lui. Mais, mais bon, en tout cas, je suis très, très satisfait de la du nouveau coach de l'OL. Comme vous l'avez dit, hein, il aime le jeu et on espère qu'à l'OL, ça va jouer. Mais en effet, il lui faut les joueurs avec le talent, avec qui, qui, qui pourront bien, bien évidemment jouer. Je pense qu'il aura besoin, il va amener sa et essayer d'acheter un ou deux joueurs peut-être, euh, en tout cas je l'espère parce que franchement avec les joueurs qu'on a tu peux même mettre Guardiola ou qui tu veux, il n'y a pas de résultat garanti quoi, je, je, en tout cas ça c'est mon avis
2: Et puis pour, pour rebondir sur, sur ce que tu disais, euh, déjà Laurent Blanc le, le fait qu'il n'est pas en train depuis euh, depuis 2016 je crois, il a pas entraîné depuis 2016, déjà c'est un gros point sur sa candidature Ensuite euh, non mais il a
0: il a repris là, il entraîne au Qatar là. Donc, ouais, non,
2: mais après tu sais il y a il y, y a quand même il y a quand même un monde d'écart entre le Qatar et, et l'Europe. C'est vrai, vrai, Et puis euh, Galtier, enfin Galtier c'est un peu l'entraîneur français à la mode en ce moment. Enfin il a il a eu de bons résultats à saint etienne euh, il a fait il a fait du bon travail à Nice qui s'est bien terminé avec un titre de champion de France. Et puis euh, tu parlais des recrues de Boches. Enfin c'est ça ça rentre dans la lignée de euh, du choix de Juninho à mon avis. Dans dans l'idée euh, Juninho, il, je crois que Juninho il avait dit il y a quelques temps que euh, que l'effectif devait être euh, régénéré d'une manière ou d'une autre et euh, faut qu'il faudrait vraiment que dans dans son esprit Bosch je joue en 4-3-3 il me semble euh, si je dis pas de bêtises je vais avec des ailiers le problème c'est qu'à Lyon, bah, on n'a pas d'ailier de de niveau enfin, on a des on a des joueurs de coups de coup de couloirs qui qui sont bons mais euh, sur toute une saison, pour moi, c'est pas c'est pas l'assurance tout risque. Donc euh,
0: voilà. Merci, merci Mohamed. Mais je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu viens de ce que je viens de mentionner. Les gars, moi, ce que j'ai juste deux petites dernières questions à vous à vous poser. Euh, donc la nouvelle saison va va, va commencer. Quelle devrait être l'ambition d'Oel Qu'est-ce que vous espérez euh, à la fin de saison un titre, une qualification en Ligue des Champions Ou, Mohamed, dis-nous, qu'est-ce que toi tu penses vraiment Qu'est-ce que tu aimerais que l'OL réussisse cette saison Aller plus loin en, en, en Europa League, gagner l'Europa League. Qu'est-ce que tu penses euh, que... Après, c'est vrai qu'il c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas exactement encore le groupe qui va commencer la saison. Mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, euh, que l'OL fasse euh, pour la saison prochaine
2: mais Déjà, j'aimerais qu'on soit top 2, au grand, grand max top 3 de Ligue 1, même si j'estime qu'on qu qu'on qu n'a pas passé par les barrages, qu'on doit finir top 2. Ensuite, en Europa League, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire. Pour moi, ce, enfin, ce, serait, ce serait pas mal, ce serait très bien qu'on qu accède aux quart de finale. Puis ensuite, la Coupe de France, voilà, la Coupe de France euh, nous aura amené une Coupe de France à Lyon. Euh, on en rêve depuis euh, 2012. Donc, euh, pour moi, la Coupe de France, top de Ligue 1 et quart de finale d'Europa League.
0: C'est tout à fait raisonnable et je pense que c'est dans les cordes de l'OL. Après, il faut voir encore une fois le groupe qui va, qu'on qu va avoir cette saison, la saison prochaine. Ouais, ça Ouais, ouais, mais, mais je pense que c'est faisable. Qu'est-ce que tu penses, Julien Qu'est-ce que toi, tu aimerais que l'OL euh, réussisse à faire Est-ce que tu penses que peut-être une finale euh, d'Europa League serait aussi euh, possible Ou euh, c'est élevé pour l'OL, c'est trop ambitieux pour l'OL Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Pour moi, de toute façon, l'OL se, se doit d'être ambitieux. On, quand même, on parle quand même du deuxième budget, euh, du deuxième budget euh, français. Donc... Euh, pour moi, on, on se doit d'être ambitieux. Alors après, euh, ça dépendra effectivement de comment euh, Bosch aura aura su, euh, on va dire, euh, installer euh, tout ce qu'il veut sur le plan tactique. Mais de toute façon, en termes de résultats, euh, comme il l'a dit, il euh, faut au moins être top 3. C'est-à-dire que euh, faudra certes donner du temps à Bosch, etc. Mais il faudra surtout... Euh, Enfin, faudra quand même être euh, exigeant à, avec lui et, et retrouver la Ligue des Champions, euh, c'est vital. Surtout économiquement, c'est vital pour Lyon. Moi, ce que je retiendrai euh, avant tout, c'est euh, ce qu'il ce qu aura réussi à mettre en place euh, à Lyon et surtout le contenu, parce que euh, au-delà du résultat, euh, on a envie de kiffer devant notre devant notre télévision. Mais ouais, franchement, euh, j'attends euh, au moins euh, top 3 euh, en Ligue 1, une bonne euh, compétition en Europadie, et euh, franchement, au, ça serait bien au moins d'aller en finale dans une coupe nationale, ça serait bien. Mais euh, voilà, pour moi, vraiment, le, le mot d'ordre, c'est euh, retrouver la Ligue des Champions.
0: Mais je, je je te rejoins encore une fois. Non, on pense on pense on pense pareil les gars, c'est l'OL doit être ambitieux et, et voilà, une place en Ligue des Champions et et même pas euh, sur le podium, moi je dirais deuxième minimum. Et si on peut euh, vraiment euh, bousculer le Paris Saint-Germain comme on l'a fait cette saison pendant euh, 36 journées euh, ou 35 ça serait bien. Euh, mais voilà, rêver, rêver, euh, voilà, une, une Coupe de France. Bon, après, si Paris va en, coupe, va en finale, encore une fois, bon, c'est quasiment euh, mort. Mais euh, mais voilà, moi, moi je dirais une demi-finale d'Europa euh, League, ce euh, serait déjà très bien. Mais quand tu arrives en demi-finale, tu as envie d'aller en finale et de la gagner. Donc euh, voilà, une demi-finale d'Europa de League, ça serait dans les corps de l'OL. Deuxième, dans les cordes de l'OL aussi. Et une finale de Coupe de France aussi. Alors c'est voilà, c'est très ambitieux ce que je dis. Hein. Euh, J'espère, je croise les doigts que l'OL arrive à faire au moins un des trois. <rire> mais mais on verra. On verra. La saison, j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Je sais pas exactement la date du, du premier match, mais en tout cas, le débriefing du premier match de l'OL sera sur Parlant OL. Well. Les gars, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'avoir parlé donc de l'OL, de votre passion, d'avoir fait le bilan de cette saison avec moi. Donc, si je résume un petit peu, c'est une saison décevante. On attendait mieux, mais on a l'espoir, on a bon espoir que euh, cette cette, cette OL-là, notre club, va enfin retrouver les sommets la saison prochaine. Juste avant de nous quitter, les gars, j'ai une toute dernière question, hein, juste, juste une petite dernière question. Mohamed, s'il devait y avoir un joueur à vendre et un joueur à garder, tu prendrais qui Tu vendrais qui Tu garderais qui Un joueur à vendre. Que à soit vendre. économiquement ou euh, sportivement, un jour à vendre à l'OL. Bah,
2: Moussa Dembélé, je pense, parce que déjà il a, il, il peut une... enfin Moussa Dembélé peut nous rapporter 30, 35 millions. 35 millions, c'est un peu, c'est un peu trop optimiste. Mais puis il peut nous à peu près, en... il peut nous apporter à peu près 30 millions. Ensuite, Moussa Dembélé n'a plus la tête à l'OL. Donc, si un jour à vendre, pour moi, c'est lui. Puis après, je pense qu'il qu pourrait avoir une bonne cote en Angleterre.
0: Mais d'ailleurs, j'ai entendu que l'Atletico, ils veulent le garder quand même, Ce qu'il est un peu fou quand même, du fait qu'il n'a même pas quasiment pas joué. C'est assez étrange comme, comme choix, même lui de vouloir rester là-bas. Mais bon, après, mais bah oui, euh, ouais, je, je suis d'accord, Dembélé, ce sera un, une bonne vente, ouais. ouais. Et, et qui a gardé absolument si, euh, je ne sais pas moi, qu'importe le club arrive avec 100 millions sur la table, tu dis non, non, on ne le vend pas
2: J'ai le droit de répondre le même fils de paille ou pas
0: <rire> Ah là, c'est <rire> chaud, c'est trop tard. <rire> Non.
2: non, à part même fils de paille, je dirais euh, peut-être euh, Lucas Paqueta, parce que je pense que ça va être lui la future star euh, de l'OL, ça va être lui le futur homme ultra important euh, de l'OL la saison prochaine. Donc, euh, Lucas Paqueta.
0: D'accord, merci Mohamed. Et toi Julien, un joueur que qu'on doit absolument
1: vendre, que ce soit sportivement ou économiquement, tu choisirais qui euh, bah, Comme il le dit, Moussa Dembélé. Après, Anderson, c'est ouais. quasi acté. Apparemment, il ira à, à Tottenham. Un peu déçu parce que je pense que ça aurait pu être intéressant pour nous. Plutôt que prolonger Marcelo, ça aurait été pas mal de récupérer Anderson. Mais bon, il a il a plus la tête à Lyon. Il a fait une super saison en Première Ligue. Je pense que c'est un championnat ouais. qui, qui correspond mieux à ses qualités. Et ouais, franchement, Moussa Dembélé... Et euh... Si grosse offre, franchement, moi je je, je me séparais bien volontiers d'un Thiago Mendes ou un ou un Maxwell cornet Je pense que ces deux joueurs qui ont qui ont quand même euh, enfin qui gardent quand même une belle cote euh, sur tout Cornet. Je pense que tu peux en, en tirer 15, 15 millions, tu vois. Je pense que tu peux tirer 10-15 millions pour, ouais, euh, pour ah Cornet. Oui, donc euh, je pense que de toute façon avant d'acheter il va falloir dégraisser, là j'ai encore vu un article d'OL+, qui vient de dire que euh, apparemment l'OL compte sur son sur son centre de formation pour pour redresser la barre et Bosch euh, irait dans ce sens là, donc pour moi euh, quitte à faire la grosse poiderie, il euh, faut le faire après ça serait con de, de mal vendre euh, et que bah, dès la saison prochaine euh, économiquement les les joueurs les les clubs retrouvent un peu de pouvoir d'achat et qu'on et qu'on soit pas enfin qu'on se fasse un peu avoir sur sur la durée à moyen court terme mais euh, ouais je pense que Dembélé tu peux en tirer je pense que si c'est un transfert sec tu peux essayer de tirer 30 millions mais après c'est que euh, l'Atletico, c'est des radins quoi donc euh, voilà à voir
0: et un joueur absolument à garder Julien dernier non ben je vais joueur. pas dire
1: Paqueta, parce que Paqueta, il vient d'arriver, je suis pas inquiet, il restera. Par contre, moi, c'est surtout euh, c'est surtout Bruno Guimaraes que, que je veux je, pas voir quitter. j'ai peur, ouais, Que j'ai peur euh, parce que là, il va il va faire euh, il va faire la Copa América. Euh, j'ai peur qu'il y ait de de grosses grosses écuries qui viennent dessus et que euh, ils aient pour euh, argument la la Ligue des Champions. Après, ça a l'air d'être un un joueur qui qui est particulièrement à, à, attaché à Lyon et c'est le poulain de Junio, donc euh, on va dire que ça me conforte dans l'idée qu'il est là pour durer mais voilà il suffit qu'il fasse une grosse Copa América euh, et on pourrait très vite euh, déchanter
0: c'est vrai on croise les doigts pour que Guimarães reste et s'il si faut vendre un milieu et Brésilien oui Thiago Mendes ouais, volontiers <rire> volontiers <rire> Écoutez les gars, encore une fois, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et donc d'avoir prêté au jeu de faire le bilan de l'OL. Et j'aimerais dire à tous les auditeurs, auditrices qui m'écoutent ou supporters, supporters de l'OL, je ferai en sorte de donner la voix à des supporters de l'OL pour la saison prochaine, hein, lors de mes débriefings. j'inviterai un ou deux supporters de, de, de l'OL pour parler du match. Et euh, donc si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer des épisodes de Parlons Well. Et n'oubliez pas surtout de me suivre sur Instagram, toguro86podcast et sur Twitter aussi. Et la station, c'est Parlons Well, sur Google Podcast, sur Spotify, Apple Podcast et sur Deezer. Voilà, Deezer. Donc, merci encore une fois, les gars. Où je vous laisse. Je vous passe des, des bonnes vacances d'été et je vous dis peut-être à, à la saison prochaine.
2: Et ben, merci ouais, à toi. Et bien. Euh, bonnes vacances à vous aussi. Et on espère qu'on fera une bonne saison.
1: Merci, merci merci à tous les gars. Merci ciao. beaucoup euh, Chris et bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée Chris, bonne soirée Marie. Merci. Bonne merci. soirée à toi merci. les gars. Ciao, ciao les gars.